0: Je sais que je vais à l'encontre de ce que tout le monde te dit. A chaque fois, tout le monde te dit « Crée pour ton audience ». Ok, c'est vrai, c'est véridique. Il faut créer, il faut apporter de la valeur à son audience. Mais avant tout, il faut créer pour toi. Parce que le plaisir, c'est le premier foutu moteur de la motivation. Bienvenue dans l'école des créateurs. Le podcast de ceux qui veulent créer du meilleur contenu. Optimiser leur temps et générer plus de revenus afin de pouvoir vivre de leur passion et selon leurs propres termes. Retrouve chaque semaine plusieurs épisodes dans lesquels on parle de créativité, de vente, d'habitude, de voyage et de comment vivre une vie plus épanouie dès maintenant. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui. Je viens de regarder un truc intéressant, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, en plus ça. ça tombe pile poil finalement avec le sujet de l'épisode, euh, c'est que je viens de regarder en fait mon classement sur Apple Podcast. Euh, donc j'ai mon classement global, je suis 65e euh, podcast français, donc je suis vraiment vraiment très content dans ma catégorie encore une fois. Et euh, mon dernier épisode, ou mon avant-dernier je crois, a terminé 9e sur les 100, donc 9e dans le top 100 des podcasts français, euh, dans ma catégorie encore une fois. Donc je suis vraiment vraiment content, ça me pousse euh, à continuer à publier des podcasts et euh, ça me montre que finalement bah, j'ai pris la bonne décision. De, de, de créer du contenu sur cette plateforme donc si tu veux m'aider euh, ça prend vraiment peut-être 15 secondes c'est gratuit, ça ne te demande rien, il ne faut pas débourser d'argent, il ne faut pas t'inscrire à quoi que ce soit euh, tu peux m'aider à améliorer ce classement juste en me laissant une petite note sur Apple Podcast bah, évidemment si la note euh, est 5 étoiles c'est mieux mais euh, voilà le but c'est vraiment que tu sois sincère que tu me dises euh, qu'est-ce que tu penses de ce podcast et euh, en mettant une petite note ça m'aide justement à me, faire, euh, à me faire un peu connaître donc ça c'était la première chose. Et la deuxième chose aussi que j'avais à te dire c'est que demain je pars enfin direction Bali, donc ça fait quelques jours que je t'en parle. Alors bon tu sais moi je suis un petit peu euh, je suis un petit peu le mec de la dernière minute, tu vois j'ai toujours pas fait mes affaires. Euh, là il est il est 10h30, je prends mon avion demain pile poil à, à, à midi et demi. Euh, j'ai pas fait mes affaires, faut rende le Airbnb, j'ai encore du boulot, tu vois, là j'ai les podcasts à tourner, cet après-midi je dois aller m'entraîner, j'ai des formations à faire, enfin bref, j'ai encore pas mal de boulot, mais euh, ça va me faire un bien fou je pense de, de partir à Bali parce que. Bali, je trouve que de toute l'Asie du Sud-Est que j'ai fait, ça fait à peu près 7-8 mois que, que je voyage ici, euh, c'est vraiment pour moi l'endroit qui te permet d'avoir le lifestyle le plus harmonieux en fait. Tu sais, je t'en ai souvent parlé de Kuala Lumpur, c'est une super ville que j'aime bien, tu vois, la population est cool, euh, l'environnement le, est bien, mais le problème en fait que j'ai avec les grandes villes comme ça, comme Bangkok par exemple, Kuala Lumpur euh, ou même Chiang Mai, les villes finalement qui sont dans les terres, qui ne sont pas en bord de mer, c'est qu'il fait extrêmement chaud ici quand tu sors l'après-midi enfin tu sors pas finalement tu vois moi les seules fois où je sors euh, à Kuala Lumpur c'est le soir en Malaisie c'est le soir à Bangkok c'était pareil parce que tu sors l'après-midi euh, tu fais 10 mètres et euh, c'est bon t'es une flaque d'eau t'as le droit de prendre une douche et forcément ça te donne pas envie de sortir donc forcément tu t'enfermes un petit peu tu vois en intérieur dans les malls dans ton coworking et je trouve ça un petit peu dommage quand même de partir à l'étranger et de rester enfermé à l'intérieur c'est pour ça je pense que Bali ça va me faire un bien fou parce que bah t'as la mer en plus du coup je vais être euh, pile poil en bord de mer, donc je vais pouvoir un petit peu bah, déjà te faire des vidéos, te faire du contenu mais surtout je vais pouvoir avoir une vie un peu plus, un peu plus harmonieuse, tu vois par exemple bosser le matin, aller m'entraîner en début d'après-midi et puis après aller à la plage tu sais pas, moi aller dans des rooftops au bord de l'eau etc, en plus il y a vraiment vraiment des trucs assez cool là-bas, donc voilà, t'en fais pas de toute façon je te partagerai tout ça donc ça c'était les deux petites nouvelles ça a absolument finalement rien à voir avec euh, ce dont je voulais te parler dans le podcast mais j'avais envie de te, te raconter ça Aujourd'hui, dans cet épisode, euh, on va voir un truc qui est vraiment, vraiment important. C'est l'erreur qui tue ta créativité, l'erreur qui tue ta création de contenu et parfois même l'erreur qui en vient à tuer ton business. En fait, cette erreur, c'est quoi Je vais t'expliquer après d'où c'est venu, comment j'ai remarqué ça. Mais ça va te paraître bizarre finalement parce que je vais un petit peu aller à l'encontre de ce que la plupart des gens te disent. Mais cette idée, c'est qu'il faut arrêter de créer pour les metrics. Il faut arrêter de se fier aux metrics pour créer du contenu et il faut créer pour toi parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, le fait de créer pour les metrics, finalement, c'est même pas se fier aux metrics, mais c'est créer pour les metrics. Alors, qu'est-ce que j'entends par metrics Les metrics, c'est tous les chiffres. C'est le nombre d'abonnés, c'est le nombre de likes, c'est le nombre de dislikes, c'est le nombre de commentaires sur tes contenus, sur tes vidéos, ce que tu veux. C'est vraiment les, les metrics, la vanity matrix, les chiffres qui, finalement, euh, on pense, en fait, que ces chiffres sont importants, mais tu te rends compte, finalement, qu'ils valent absolument rien, tu vois. Parce que qu'est-ce qu'un like Qu'est-ce qu'un dislike Qu'est-ce qu'un commentaire Une personne qui like, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle a aimé ton contenu Non. Ça veut dire peut-être qu'elle t'a trouvé beau, qu'elle t'a trouvé belle. Peut-être que je sais pas, elle a liké parce que t'as dit un truc dedans, t'as dit son nom. Peut-être qu'elle a liké parce que euh, elle a bien aimé le décor. Tu vois, ça veut tellement rien dire finalement que ça fausse notre création de contenu et ça finit par fausser notre business tout entier. Et si aujourd'hui tu arrives à te détacher de ça, je vais te donner des, des exercices tout à la fin, tu verras, il y aura des questions à te poser, enfin bref, je vais tout expliquer dans ce podcast. Mais si vraiment tu arrives à te détacher de ça, à détacher ta création de contenu des métriques et des chiffres, c'est ce que moi aujourd'hui je suis en train d'essayer de faire. C'est extrêmement compliqué parce que finalement, les métriques c'est notre ego, tu vois plus on a d'abonnés, plus on a de likes, plus on a de commentaires sur nos posts Instagram, sur nos vidéos, sur nos podcasts, forcément plus on est content parce que ça va taper dans notre ego, ça va nous dire voilà Tony t'es aimé, il y a tant de personnes qui ont aimé ton post. Mais quand tu te détaches de ça, déjà t'es beaucoup plus libre, t'es beaucoup plus heureux parce que tu te fies plus à des métriques, tu vis beaucoup plus sereinement et surtout ta créativité va se décupler. Donc forcément si ta créativité va se décupler, si ta création de contenu va s'améliorer derrière, c'est ton business qui va s'améliorer. C'est tes résultats qui vont s'améliorer. Donc c'est vraiment important que tu comprennes et que tu écoutes cet épisode jusqu'à la fin. En fait, j'ai pris conscience de ça à la base sur YouTube. D'accord euh, Sur YouTube, pourquoi Parce que j'étais au Portugal, donc c'était en septembre dernier, c'était il y a... Bah avant que je vienne ici, finalement, en Asie, j'ai passé trois semaines au Portugal et c'était euh, la période à laquelle j'allais atteindre mes 10 000 abonnés sur YouTube. Aujourd'hui, on est, on va dépasser les 20 000, je crois. On a déjà dépassé les 20 000, plutôt. Et c'était la période à laquelle euh, j'allais dépasser pas loin des 10 000 abonnés sur YouTube. Tu te doutes bien que 10 000 abonnés, c'est vraiment... Un des paliers, tu vois, en termes de création de contenu pour moi ou en termes d'abonnés, il, il y a deux paliers au début importants. le premier c'est les 1000, donc les 1000 premiers euros, les 1000 premiers abonnés, les 1000 premiers abonnés sur Youtube, à ta liste email, sur Instagram et le deuxième palier pour moi c'est les 10 000, le troisième après c'est les 100 000 mais bon ça on, on verra un peu plus tard, donc les, le palier des 10 000 abonnés c'était vraiment pour moi un palier qui était impressionnant. Je me souviens même à l'époque, je me levais tous les matins, et ça c'est véridique, je me levais tous les matins, la première chose que je faisais c'est que j'ouvrais mon PC, j'allais sur YouTube et j'allais actualiser mon nombre d'abonnés pour voir justement combien j'avais pris d'abonnés par rapport à la veille. Donc c'est pour te rendre compte à quel point j'étais accro à l'époque au Matrix. Dès que je publiais une vidéo, je retournais sur la vidéo 24 heures plus tard pour voir combien j'avais fait de vues. Et pourquoi est-ce que c'est extrêmement dangereux de faire ça Pourquoi est-ce que c'est extrêmement dangereux de se fier ou de suivre au quotidien les métriques quand tu crées du contenu Parce que comme je t'ai dit, les métriques ça veut rien dire. Peut-être que tu vas publier ta vidéo, elle va faire 500 vues, peut-être que la, la vidéo que tu as publiée demain va en faire 200. Mais faut pas que tu sois dégoûté de faire que 200 vues sur la deuxième vidéo, ça peut venir de tellement de facteurs, peut-être que les gens n'ont pas envie de se connecter aujourd'hui, peut-être que les gens ont autre chose à faire parce que c'est dimanche et qu'ils sont en famille, peut-être que le titre de la vidéo ne leur a pas plu, tu vois, peut-être que juste ils sont pas trop intéressé par ce par ce sujet mais ça veut pas dire que ta vidéo est pourrie ça veut pas dire que tes abonnés ne veulent plus te suivre ou ne t'aiment plus tu vois, et le problème de, de Sphiométrix il est là, donc j'étais au Portugal tu vois dépassé, euh, dépasser enfin, j'allais atteindre les 10 000 abonnés, j'étais plutôt content j'avais un business qui commençait à, à bien se développer une audience qui commençait à bien, à bien se développer et j'étais content parce que enfin j'étais à l'étranger tu vois pour la deuxième fois et je pouvais un petit peu faire des vidéos cool à la plage, en voyage je pouvais montrer un petit peu euh, des contenus sympas, j'avais préparé des vlogs etc donc j'étais vraiment content et finalement je me suis retrouvé en l'espace de 3 semaines à publier, je crois, 4 vidéos seulement. J'ai eu une énorme baisse de productivité, j'ai eu une énorme baisse de motivation. Et au début je comprenais pas pourquoi, je comprenais pas de quoi ça venait. Qu'est-ce qui faisait que j'avais plus envie de créer J'étais à l'endroit parfait, j'avais une audience qui grossissait, j'avais tout ce qu'il fallait autour de moi, du matériel vidéo, j'avais un Airbnb dans lequel j'étais tout seul, il y avait une belle lumière, j'avais une belle ville, il faisait beau, tu vois. Donc j'ai essayé, tu vois, de trouver des réponses à ça et de me dire, ok, peut-être que ça vient du style de vidéo. J'ai commencé à faire des vlogs, puis après des anecdotes, et puis après j'ai changé de décor, de plan, je pensais que vraiment le problème venait de là. Et en fait, non. À chaque fois que je voulais tourner une vidéo, je me disais toujours la même chose. Faut pas que je la tourne comme ça. Faut que je la tourne comme ça. Faut pas que je la tourne ici, faut que je la tourne là-bas. Faut pas que je la tourne de cette façon, faut que je fasse un vlog, un truc super sympa. Comme ça, je vais faire plus de vues. Comme ça, je vais faire plus de likes. Comme ça, la vidéo sera référencée et je pourrai avoir plus d'abonnés. « Finalement, je basais toute ma création de contenu, non pas sur ce que j'avais envie de faire, non pas sur ce que mon audience voulait, non pas sur ce que mon audience avait besoin, mais sur les métriques, sur les résultats que j'allais obtenir par rapport au contenu. » Et ça, justement, c'est dangereux. C'est très dangereux parce que finalement, tu finis par plus faire ce que tu as envie de faire. Je me suis retrouvé, et comme peut-être toi aujourd'hui justement, si je te fais ce podcast, c'est pour que tu essayes un petit peu de sortir de ça si tu es dans ce cas-là, tu vois je créais plus du contenu pour moi. Je faisais des vidéos parfois que j'avais pas envie de faire. Je me disais, non, celle-là, j'ai pas trop envie de la faire, mais elle va faire des vues, elle va faire des likes. Je vais avoir plein d'abonnés grâce à cette vidéo. Donc je vais la faire. Tu finis par faire des contenus que t'as pas envie de faire. Tu finis par courir après des chiffres qui veulent absolument rien dire. Je te garantis que atteindre tes 10 000 abonnés, ça ne changera absolument rien par rapport au fait d'en avoir 5 000 aujourd'hui, par rapport au fait d'en avoir 2 000, par rapport au fait d'en avoir 3 000. Pourquoi Parce qu'une fois que tu auras 10 000 abonnés, tu voudras atteindre les 20 000. Une fois que tu auras les 20 000, tu voudras atteindre les 40 000. Une fois que tu auras les 40 000, tu voudras atteindre les 100 000. Chasser les chiffres, ça ne sert absolument à rien parce que tu veux toujours plus, toujours plus, toujours plus. Finalement, tu ne crées pas pour les bonnes personnes. Tu ne crées pas pour ton audience, tu ne crées pas pour les personnes qui ont besoin de toi, pour les personnes que tu peux vraiment aider au quotidien. Tu crées pour les chiffres. Donc, j'avais besoin de trouver une solution parce que j'en pouvais plus. Il fallait que je reprenne ma création de contenu. J'avais un business encore à développer. J'avais des gens à aider encore, des personnes à qui apporter de la valeur. Je ne pouvais pas arrêter là. Je pouvais pas tout abandonner, tout ce que j'avais construit. Et il y a des personnes justement qui abandonnent à cause de ça qui font un burn-out, qui pètent un plomb parce qu'elles accordent trop d'importance aux métriques et que finalement, elles se dégoûtent elles-mêmes de leur propre passion. Et moi, j'avais pas envie de ça. J'avais pas envie de me retrouver du jour au lendemain à arrêter la vidéo parce que je m'étais dégoûté de ça, parce que j'avais tout basé sur les métriques. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis donné une règle. C'est une règle de contenu en trois étapes. Ça veut dire qu'avant de créer un contenu, je dois passer à chaque fois par ces trois étapes. La première étape, c'est me poser la question suivante. Est-ce que ce contenu, je le fais pour moi est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce contenu Est-ce que ça va me faire plaisir de le faire Est-ce que j'ai envie de m'exprimer moi par rapport à ce sujet-là Donc vraiment, au début, te concentrer sur toi. Je sais que ça peut paraître égocentrique. Je sais que je vais à l'encontre de ce que tout le monde te dit. À chaque fois, tout le monde te dit « Crée pour ton audience ». Ok, c'est vrai, c'est véridique, il faut créer, il faut apporter de la valeur à son audience. Mais avant tout, il faut créer pour toi. Parce que le plaisir, c'est le premier foutu moteur de la motivation. Tu peux essayer toutes les méthodes magiques sur les blogs un peu à la con de motivation comme quoi il faut te lever le matin avec une alarme et faire du sport. Non Tu veux être motivé Fais quelque chose que t'aimes au quotidien. C'est le premier moteur. Donc oui, il faut créer pour ton audience, mais il faut d'abord créer pour toi. Il faut d'abord créer quelque chose que tu Il faut d'abord t'exprimer parce que tu as envie de t'exprimer. Donc la première étape, c'est me poser la question. Est-ce que je crée ce contenu pour moi si la réponse est oui, je passe à la deuxième étape. Est-ce que je crée ce contenu pour mon audience ou est-ce que mon audience a besoin de ce contenu Et la stat qui est un petit peu marrante ou la question qui est un petit peu marrante à se poser et qui va diviser finalement la plupart des gens qui créent pour eux et qui créent pour les, pour les metrics, c'est celle-ci. Est-ce que si sur ce contenu, j'ai seulement 10 vues, 20 vues, 30 vues, est-ce que je suis content Si la réponse est non, c'est que tu n'as pas encore changé de mindset et que c'est que tu crées encore pour les metrics Si la réponse, c'est oui, c'est que tu as commencé à changer de mindset et là, tu es sur la bonne voie parce que tu crées d'abord pour toi quelque chose qui te plaît, ensuite pour ton audience, même s'il n'y a que 10, 15, 20 personnes qui regardent ce contenu et qui l'apprécient, moi, je serai toujours content. Ce podcast, je le fais. Comme je te l'ai dit l'autre jour, on n'est pas énorme. On est peut-être 200 par épisode, 250 par épisode. Mais je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est ça. C'est d'abord de créer pour moi Ensuite, de créer pour mon audience. Et troisièmement, de créer pour les metrics. Les métriques ça vient pas en premier. Ça devrait jamais venir en premier. Je sais que c'est difficile, surtout quand tu démarres, parce que tu as toujours envie d'avoir plus d'abonnés, parce que tu as envie de connaître un petit peu ce succès-là, tu as envie de, de satisfaire un petit peu ton ego. Mais si je te fais ce podcast, c'est pour te partager mon retour d'expérience et, et les erreurs que moi j'ai commises pour que toi, justement, t'évites de les commettre. Et je peux te garantir, tu peux demander à la plupart des gens qui aujourd'hui ont des, des dizaines de milliers d'abonnés. Tu peux leur poser la question, l'importance des métriques. Tu verras que tout le monde va te répondre qu'au début, tu penses que c'est important et finalement, quand tu connais un petit peu le succès, c'est-à-dire 5, 10, 15, 20 000 abonnés, bah tu te rends compte que les métriques, c'est n'est pas ce qui compte le plus. Que Ce qui compte le plus, c'est d'abord de créer pour toi et ensuite de créer pour ton audience. Donc crois-moi, si aujourd'hui, tu as vraiment envie d'être motivé, de durer sur le long terme, de construire un business qui finalement est durable, d'avoir une créativité hors du commun, de créer du contenu que personne d'autre ne va créer finalement, la meilleure façon de faire, c'est de toujours créer pour toi en premier, de créer pour ton audience en second et de créer pour les metrics en dernier. On s'en fout si la vidéo que tu vas sortir va pas faire 10 000 vues. On s'en fout si le podcast que tu vas créer là maintenant tout de suite ne va pas faire 50 000 écoutes. Le but, c'est de créer pour toi, de créer pour ton audience, de devenir bon dans ce que tu fais. Si tu associes ces trois choses-là que tu crées pour toi en premier, que tu crées pour ton audience en second et que derrière, tu cherches à améliorer le process pour devenir de, de plus en plus bon dans ce que tu fais, meilleur chaque jour, sur le long terme, tu auras des résultats. Sur le long terme, tu auras un business qui va être florissant. Sur le long terme, tu vas pouvoir vivre de ta passion quoi qu'il arrive. Et ça, même sans te concentrer sur les métriques, Parce que finalement, tu vas finir par te détacher de chiffres qui faussent littéralement ce que tu fais. Et je peux te le dire parce que moi, je suis un très bon exemple pour ça. Les chiffres, ça veut absolument rien dire. Une vidéo qui fait 10 000 vues, ça veut absolument rien dire. C'est pas parce que ta vidéo fait 10 000 vues qu'elle est meilleure qu'une vidéo qui fait 500 vues. Qu'elle va plus aider ton audience qu'une vidéo qui fait 500 vues. Si tu prends mon exemple à moi, j'ai des vidéos qui font à peu près tout. C'est-à-dire que j'ai des vidéos qui font 500 vues, 1 vues, 2 vues, 10 000 vues, 50 000 vues, 200 000 vues. Crois-moi que les vidéos qui aident le plus mon audience aujourd'hui, les vidéos qui apportent le plus de valeur aux créateurs de contenu, c'est très très loin d'être les vidéos qui sont le plus vues. C'est très très loin d'être les vidéos qui sont le plus likées et encore pire, c'est très très loin d'être les vidéos qui m'ont apporté le plus de résultats en termes de métriques. C'est-à-dire le plus d'abonnés, le plus de vues, le plus de likes et le plus de commentaires. Finalement, les vidéos qui ont le plus servi à mon audience et qui en retour m'ont le plus servi à moi parce qu'elles m'ont permis de trouver des personnes qui étaient intéressées par la création de contenu et qui m'ont permis finalement de vivre de mon business, à chaque fois, c'est des vidéos qui ont très peu de résultats en termes de métriques. Mais c'est des vidéos que moi j'ai créées parce que j'avais envie de les créer. C'est des vidéos qui ont plu à mon audience. Et ça, c'est les deux étapes les plus importantes. Donc, ce que je te conseille de faire aujourd'hui, je sais que c'est un exercice qui est extrêmement compliqué parce que, encore une fois, ça tape dans notre ego et qu'on veut toujours connaître plus, encore plus, toujours plus le succès. On veut toujours plus de monde, on veut toujours plus de fans, on veut toujours plus de vues, d'abonnés, de likes. Je sais que c'est compliqué, mais c'est une étape par laquelle tu dois impérativement passer. Et si tu arrives à faire le switch aujourd'hui, maintenant, le plus tôt possible dans ton business, tu auras des résultats totalement hallucinants. Ce que je t'invite à faire, c'est te détacher de tous les chiffres. Poster sur Instagram et ne pas regarder le nombre de likes que tu fais. Poster sur YouTube et ne pas te concentrer sur le nombre de vues que tu fais. Répondre aux commentaires des gens qui ont commenté ta vidéo, c'est une évidence. Répondre aux commentaires sous tes posts, c'est une évidence aussi. C'est-à-dire qu'il faut toujours de l'interaction. Mais vraiment, essayer de te détacher du nombre de vues. essayer de te détacher du nombre d'abonnés. essayer de te détacher aussi et surtout du nombre de likes. Moi, par exemple, sur YouTube, c'est même pas moi qui ai appris que je venais de dépasser les 20 000 abonnés. Pourquoi Parce que comme je t'ai dit, je me suis détaché aujourd'hui des résultats. Je me suis détaché aujourd'hui des métriques. Et je vis beaucoup plus heureux. Je vis beaucoup plus heureux parce que je suis pas en train de, de chasser, d'être de, à la poursuite d'un chiffre qui veut absolument rien dire, mis à part satisfaire mon ego. Je me concentre sur moi, sur mon travail au quotidien, sur ce que je suis capable de faire, sur le fait de m'améliorer. Je me concentre sur le fait de créer du contenu qui me plaît. Je me concentre sur le fait de créer du contenu qui va plaire à mon audience, qui va aider mon audience. Parce que finalement, tout le temps que tu perds, à te fier aux metrics, tout le temps que tu perds à regarder ton nombre de likes, à regarder si les abonnés sont venus, sont partis, à regarder si les commentaires sont bien ou pas bien positifs ou négatifs, tout le temps que tu passes à consulter des métriques, tout le temps que tu passes à t'affoler par rapport à ça, tout le temps que tu perds finalement, c'est du temps que tu passes pas avec ton audience c'est du temps que tu passes pas à aider ton audience c'est du temps que tu passes pas à créer pour ton audience donc je te conseille, si tu as envie de progresser aujourd'hui d'oublier les metrics et de créer uniquement par rapport à toi J'espère que ce podcast t'a plu, je te souhaite une excellente journée, je te dis à très vite pour un nouvel épisode, ciao